Vamos juntos a Mateo 7. Mateo 7, 15 al 20. Casi a todo el sermón sobre el monte. Vamos a ver hoy al versículos 15 al 20. Mateo 7, 15 al 20. Mientras encontramos eso, vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante usted. Una vez más, expresando nuestro deleite en el Evangelio. De las verdades del cielo. En nuestro gran Dios. Y mientras esperamos verlo cara a cara. Ver a nuestro Salvador. Mientras estamos en este mundo, sí tenemos la gloriosa palabra de usted, Señor, que nos guía, nos lleva hacia usted. Sí, Señor, oramos que su palabra nos hable en nuestros corazones, nos haga más como nuestro Salvador. Particularmente hoy en este día, mientras vemos las advertencias que Jesucristo da una y otra vez en el sermón del monte. Pedimos, Señor, que nos ayude, que tomemos esas cosas en seriedad, esas advertencias. Para el beneficio del quien escucha, oramos hoy. Esas advertencias se tomen en serio. La sobriedad y la seriedad de nuestra fe sean tomadas a los nivel más alto. Oramos que seamos bendecidos nuestros oídos, nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Satanás mismo fue el primer falso maestro en la tierra. Y usted sabe la historia en el jardín del Edén. Satanás cuestionó la palabra de Dios y luego añadió su propia aserción, afirmación de verdad que era falsa. Sabemos que es falsa. Le dijo a Eva acerca de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Seguramente no morirás. Contradijo la palabra de Dios. De una manera tenía falsa autoridad. Y a causa que era tan convincente, la mujer cayó en la falsa enseñanza y pecó contra Dios. Y ella y Adán, su marido, introdujo el pecado al humano en la creación por primera vez. Y desde entonces, desde ese tiempo, todo tiempo, una de las principales herramientas del mal que Satanás ha usado para engañar al mundo... Es un flujo aparentemente constante de falsos profetas y falsos maestros que presentan una forma de piedad, una versión de la palabra de Dios. Pero es un maldito veneno espiritual mortal destinado a traer destrucción espiritual. En Mateo 7 hemos estado examinando las señales de advertencia en el camino del infierno. Advertencias que Jesús da a quienes se encuentran en el camino ancho de la condenación y destrucción de eternas. Así es que las señales vemos de advertencia hasta la de hipocresía, desamor y de fácil creer. Todas las advertencias de una experiencia de falsa salvación. Así es que hoy queremos ver la advertencia de los falsos maestros. La advertencia de falsos maestros. Punto principal es si una tiene la determinación obstinada y persistente de seguir a los falsos maestros es que es probablemente sea indicativo de una experiencia de falsa salvación. Por lo tanto, les gustan las mentiras. Se tenga cuidado. Jesús da esta advertencia. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos maestros, que vienen a vosotros con vestidos, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 
por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así es que Jesús da esta sección, da una orden de cuidado, tengan cuidado. Cuidado de los falsos profetas, aquellos que dicen, proclaman representar a Dios mismo. Que representan según ellos a Dios. Él da lo que es familiar, él uh, caracteriza, él es el que nos enseña esto, nos los caracteriza como lobe, lobos vestidos de ovejas. Él fue el que describió así. Que se presentan como seguidores de Cristo, las ovejas de su pasto, pero en realidad son lobos para devorar y aprovechar de las ovejas si es posible. Así es que Jesús da una señal básica que debemos buscar. Por sus frutos los conoceréis. Que los árboles buenos producen buenos frutos y los árboles malos producen malos frutos. Eso es algo simplificado. Vamos a ver algo. Pero, pero ¿cuál es el buen fruto de un líder genuino del pueblo de Dios? De un buen profeta, de un buen pastor, de un líder que ha llamado Dios. Bueno, la conclusión puede ser que ¿qué tipo de qué tipo de personas se están produciendo? Es la pregunta. ¿Qué tipo de personas se están produciendo por este ministerio? ¿Existe un patrón de conversiones genuinas? ¿Están las personas bajo la enseñanza de este hombre creciendo en Cristo, aprendiendo la palabra de Dios, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús? ¿Y están ellos a su vez teniendo un impacto positivo en quienes lo rodean? ¿Es el evangelio está siendo avanzado? Hablando más o menos, en realidad no es tan complejo, no puede ser diluido, debe ser santo. No está tan complejo qué tipo de persona está produciendo a lo largo del tiempo, qué frutos. Pero quizá por nuestro propósito la pregunta más apremiante sea, ¿qué es el mal fruto? ¿Cuáles son las señales de un falso maestro? Para responder a esta pregunta, necesitamos expander nuestros límites más allá de este texto. Vamos a caminar a través de esto. Así es que puede anotar las referencias que vamos a estar tratando. Pero pues unas categorías aquí. Dos categorías del fruto de un falso maestro. Primera categoría la vamos a llamar el, el amén. Categoría, el amén. ¿Qué quiere decir? Que todos aquellos que siguen a Cristo estarán de todo corazón, de acuerdo y simplemente disfrutaremos del recordatorio y las sobrias realidades de la retoria de mentiras que arrojan a la iglesia, de que todos estaremos en la misma página. Ese es el amén, la categoría de la amén. Fruto de categoría 2, oh no, categoría, porque puede ser muy sutil y que sea ni siquiera algo que hayas considerado como un ejemplo de un fruto de una falsa enseñanza. Definitivamente, la mayoría estarán en el amén categoría, por lo que dedicaremos la mayor parte de nuestro tiempo a esa. La categoría del amén. Así es que vamos a, simplemente vamos a pasar por algunas categorías, un número de, el primer mal fruto. Lo vamos a llamar el fruto de la oveja descarriada. Primer mal fruto, el fruto de la oveja descarriada. Quiero leerle un poquito. Vamos a leer mucha escritura hoy. Si no puede ir, pero puede apuntarlas. Jeremías 23, 1 al 2. Jeremías 23, 1 al 2 dice, 
Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado, declara Jehová. Por tanto, dice Jehová, Dios de Israel, acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo. Habéis esparcido mis ovejas y las desterráis, y no las habéis atendido He aquí. Yo voy a atenderte por la maldad de tus obras, declara Jehová. Y de, en el versículo 10, Dios dice, porque la tierra está llena de adúlteros, porque la tierra está de luto por la maldición, los pastores del desierto se han secado. También es conducta mala y su poder no es recto. En otros términos, se han salido de la guía del camino. Versículo 32, sea, aquí estoy contra los porque profetizan sueños mentirosos, declara Jehová. Y los que los contaron y extraviaron a mi pueblo con su mentira y su jactancia temeraria. Pero que yo no los envié ni les ordené y no dan a este pueblo ni el menor beneficio, declara Jehová. ¿Por qué es tan horrible esto? Porque las ovejas de Dios se caracterizan como identificadas como ovejas por una razón. Las ovejas siguen lo que parecen ser razonable. Así es que no preguntaré, pero me atrevo a decir que la, la voy a hacer la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han realizado que se han sido guiados en áreas de su vida cristiana? Creo que cada de ustedes podría levantar la mano que han sido engañados de alguna manera. Israel, exiliado por su pecado, los individuos fueron considerados responsables con razón. Pero Dios culpa a los pastores, a los líderes. Versículo 32. No proporcionaron a este pueblo el más menor beneficio. Ninguno. Oiga descarriada. Otro mal fruto. El fruto del desamor. Otro mal fruto. El fruto del desamor. Pasaje clásico de Ezequiel 34, 1 al 6, dice, la palabra, vino, la palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a aquellos pastores. Así dice el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se pastorean a sí mismos. ¿No deberían los pastores pastorear el rebaño? Comer la grasa y os vestís con la lana, sacrificar la oveja gorda sin pastorear el rebaño. A los enfermos no los fortaleciste. Y a los enfermos no los curaste, y a los quebrantados no los vendaste, y a los dispersos no los volviste, di buscaste a los perdidos, pero con fuerza y con severidad los has dominado. Se dispersaron por falta de pastor y se convirtieron en alimento para todas las bestias del campo y se dispersaron. Mi rebaño vagaba por todos los montes y por todo collado alto. Mis ovejas estaban esparcidas por toda la superficie de la tierra y no había quien las buscara ni quien preguntase por ellas. ¡Qué cuadro! ¿Qué foto? Aquellos responsables del bienestar espiritual de Israel, completamente sin cuidado. Completamente no les interesaba la gente de Dios, el pueblo de Dios. Por eso dice, mi rebaño, mi pueblo. En lugar de alimentarlos, en vez de alimentarlos, los utilizaban para su propia ganancia. Esta esencia... Un falso maestro no ama a su pueblo. Ama lo que su pueblo puede hacer por él y por su pequeño reino que está construyendo. Otro mal fruto. El fruto de convencer a la falsa lógica. El fruto de convencer a la falsa lógica. Colosenses 2.4. Pablo dice... Digo esto para que nadie se engañe con argumentos persuasivos. ¿Entendió? Persuasivos. Te quieren persuadir. 
Romanos 16, 18. Porque tales hombres son esclavos, no de nuestro Señor Cristo, sino de su propio estómago. Y con palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los confiados. ¿Qué es esto? Palabras suaves. Hace una manera lógica. ¿Qué es lógica falsa? Ah, un clásico ejemplo. Aquí hay un par de ejemplos. Dios es amor. Sí, es verdad. Dios te ama. Eso también es verdad. Por lo tanto, Dios no está tan preocupado por lo que estás haciendo por tus fracasos. Solo quiere amarte y darte la bienvenida a su familia. Dios, porque Dios es amor. Porque te ama. Dios te entiende. Él te entiende. ¡Wow! Eso suena bien, ¿verdad? ¡Oh! ¡Oh! Eso me gusta. No, 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 no. Eso es equívoco. Es falsa lógica. Es egocéntrica eso. ¿Qué tal esto? El Espíritu Santo es como un perfecto caballero. Él nunca te impondrá la fuerza. Así que cuando estés listo, podrás pedir al Espíritu Santo y entonces serás un cristiano del Evangelio completo. Esa es falsa lógica en niveles millonarios. ¿Qué tal está? Dios nos ha llamado a ser luz y sale luz en el mundo. Por lo tanto, debemos de serlo está políticamente activos posible y conducir a esta nación cristiana de regreso a Dios. Falsa lógica. ¿Qué hace esta falsa lógica? Porque tiene sentido, pero no está basado en una teología completa basada en las Escrituras Santas. Otro mal fruto. El fruto de sacudir la confianza. El fruto de sacudir su confianza. Vamos a hablar de esto un poquito, pero en algunos falsos maestros dan falsa confianza a los perdidos. Otros sacudirán la confianza innecesariamente. Así es que para ser claros, Queremos que se sacuda la confianza de los que no creyentes. Quiero que usted se sacuda si usted no conoce a Cristo. Quiero que esté terriblemente asustado. Pero no de, la, de los genuinamente salvos. Deje mostrarle cómo trabaja esto. Voy a poner una combinación de leer hoy. Según Tesalonicenses 2.1 hasta el 12. El 1 dice, ahora les pregunta a esta pequeña congregación. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Para que no os mováis rápidamente en vuestro ánimo, ni los alarméis. Ya sea por un espíritu, por una palabra, por una carta, como si fuera nuestra, pensando que el día del Señor ha llegado. Pablo dice, no pienses que el juicio ya vino y que estás en medio de ello. Dice que nadie os engañe de ninguna manera. Porque no ha llegado hasta que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y dice, describiendo lo que va a ser, cómo va a ser el hombre que se opone, es el anticristo, debe venir primero. Debe haber una rebelión. Y, no, y les recuerda, no recuerda que mientras estaba con ustedes, les decía estas cosas. Ustedes saben lo que restringe esto ahora. En su tiempo será revelado. Ya está trabajando. Solo aquel que lo restringe puede. ¿Quién es el que lo restringe al hombre de pecado? Es el Espíritu Santo. A través de Cristo Jesús presente en la iglesia en el mundo. Una vez que salga el Espíritu Santo, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora el hombre de perdición vendrá. Así es que nos está, le está diciendo a usted, No piensen que lo han perdido en medio del juicio que están ustedes. ¿Por qué pensar eso? Dos razones. Primero. Pensar eso porque estaban en una persecución. Y la otra razón es, es porque a, había predicadores diciendo, el día del Señor ha llegado. 
o ya llegó. Así es que Pablo les da el consuelo de que primero viene un tiempo en el que el anticristo se establece en el templo. Lo vamos a hablar después. Luego viene el regreso de Cristo para matar al impío. Si lo pone juntos en el capítulo que leímos, Primera Tesalonicenses 4, los cristianos son tomados del mundo antes de todo esto. Un falso, un maestro de la palabra a través de la verdad es dar confianza a la gente de Dios, no a ponerlo a temblar y a dudar. Un maestro falso puede intentar quitarle la confianza. ¿Por qué? Por la misma razón por la que los políticos malvados crean problemas. Luego se presentan como si vinieran al rescate de los problemas que ellos mismos crearon. El falso maestro sacude tu conciencia y luego dice, pero si me sigues a mí en mi enseñanza, yo te voy a ayudar. Otro mal fruto. El fruto de las afirmaciones ignorantes. El fruto de las afirmaciones ignorantes. Primera Timoteo 1, 6 al 7. Pablo dice, porque algunos, desviándose de estas cosas, instruyendo al cuerpo del Cristo como motivo de amor, de un versículo anterior, se desviaron a discusiones vanas, queriendo ser maestros de, lo, de la derecha, aunque se comprendan, a que no comprendan ni lo que dicen ni los asuntos sobre lo que afirman con confianza. Proclamaciones ignorantes. Este es el hombre que dice, no necesito estudiar la palabra de Dios, o oh, sé sí, esto, sé lo otro. O cita a alguien o algo. O MacArthur dice esto. O Calvino dice esto. Sin entender realmente lo que se está diciendo. Lo que es más aterrado de esto es que este es el hombre o la mujer que no sabe lo que sabe. Se trata de alguien que ha sido colocado en el liderazgo. Peor aún, se ha colocado a sí mismo en el liderazgo. Sin tener realmente ninguna capacitación de un nivel para manejar correctamente la palabra de Dios con todo el consejo de él. Otro mal frutito. El fruto del legalismo, el fruto del legalismo, clásico, 1 Timoteo 4, 1 al 5. La explicación de Pablo del legalismo, 1 Timoteo 4, 1 dice, Pero, el Espíritu dice explícitamente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, atendiendo a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos cautivos en su propia conciencia que prohíben el matrimonio y abogan, por abstenerse de alimentos que Dios creó para ser compartido con acción de gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. Porque todo lo que ha sido creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Porque es santificado por la palabra de Dios y la oración. ¡Oh, qué fácil es caer en el legalismo! Bien confortables ahí. La creación de normas falsas de justicia que no están delineadas en las Escrituras. ¿Qué está escribiendo Pablo aquí? Las acetas, quienes ni siquiera, así que no, no, no pude ni de, fijarme bien cómo se escribía. Quienes enseñaban que los placeres de este mundo, como el matrimonio y la buena comida, son inherentemente incorrectos porque son disfrutables. Es legalismo, falso evangelio. El legalismo, dije hace un rato, elimina la necesidad del discernimiento y la sabiduría. Y qué cómodos nos sentimos con una larga lista de reglas inventadas. Así es que, ¿cuál es la diferencia? Sabiduría y legalismo. Discernimiento. Le voy a dar un ejemplo. Pablo ordena a las mujeres que se 
Primera Timoteo 2.9, que se adornen con ropa apropiada, con modestia y moderación, no con cabellos trenzados, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Es una ley contra el cabello trenzado o las joyas? No, no, no. Pablo estaba rechazando la tendencia mundana de algunas mujeres de hacer alarde de su riqueza tejiendo oro y joyas en el cabello para mostrar, lucir, que su propósito con este vestido era jactarse. Pero antes de decir esto, dice modesto. Simplemente significa una cubierta apropiada, es lo que significa. Esto es un comando de Dios, pero requiere discernimiento y sabiduría en el cuidado de, tengan cuidado de quienes lo rodean. El legalismo da una lista de ropa apropiada. ¿En qué tiendas puedes comprarla? ¿Con qué condición? Para estar bien con Dios. Y en una, en una lista es una condición para poder estar bien con Dios. Es enseñanza falsa. Otro frutito malo. El fruto del debate engreído. El fruto del debate engreído. Primera Timoteo 6 al 3. Primera Timoteo 6, 3 al 5. El apóstol Pablo dice. Si alguno enseña otra doctrina y no está de acuerdo con las sanas palabras de las de nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina conforme a la piedad, es vanidoso. Y no entiende nada, sino tiene un interés morboso en cuestiones controvertidas y disputas sobre palabras de las cuales surgen envidias, contiendas, calumnias, malas sospechas y fricciones constantes entre hombres. Y definitivamente hay un lugar donde tienes que argumentar la palabra, algo polémico, en donde tomas firme, paras firme y expresas, hay lugar para ello, hay necesidad para ello a veces, pero esto está hablando del maestro o el líder, que tiene apetito por estar argumentando, por debatir, que ama la controversia, no puede discernir la palabra de Dios en, y hace montañas de ignorancia, de cosas según él, lógicas, algún tipo cita cosas y definitivamente guía a la gente para ponerse agresivos, estar conscientes en cosas que no deben, impacientes, arrogantes, se convierten en todo eso. Otro mal fruto, el fruto de una vida asquerosa. El fruto de una vida asquerosa. Tito 1, 10 al 16. Porque hay muchos hombres rebeldes, habladores en vanos y engañadores, especialmente de los de la circuncisión, o sea, judíos, a quienes es necesario silenciar porque perturban a familias enteras enseñando cosas que no deben enseñar por amor a Dios. De ganancia deshonesta, uno de ellos, profeta de ellos, dice, los cretenses son siempre mentirosos, bestias malas, glotones, holgazanes, ese testimonio es verdadero y por esto repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, ignorando mitos y judíos y mandamientos de los hombres que apartan de la verdad. Dice esto, para los puros todas las cosas son puras, pero para los contaminados e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente con su consumo su conciencia, están contaminadas, profesan conocer a Dios, pero con sus obras lo niegan, y los llama abominables, desobedientes, indignos de toda buena obra. ¿Qué dice? Un falso maestro. Porque profesa conocer a Dios, pero su vida muestra totalmente lo opuesto. Es asquerosa su vida. Su vida es como la del mundo. No resembla al hombre de Dios, un siervo de Dios a un cristiano. Pedro advierte en 2 Pedro 3.17, así que vosotros hermanos, sabiendo esto de antemano, guardaos, no sea que llevados por el error, el error de hombres sin principios 
caigase vuestra firmeza, palabra griega sin principios, que significa sin ley, sin ley, sin principios, sin ley, que no tiene ningún sentido de afano de obedecer la palabra de Dios personalmente. Judas advierte en Judas 4, algunas han, se han infiltrado sin ser advertidos de los que desde hace mucho se han enseñado para esta condición. Impíos que, se convierten, que convierten la gracia de Dios en sensualidad y niegan a nuestro único y maestro Señor Jesucristo, que es el contraste. El escritor en Hebreos nos recuerda, en Hebreos 13, 7, Hebreos 13, 7 nos recuerda que dice, acordad vuestros líderes que nos hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿De quién habla? Habla de de los muertos pastores que fueron fieles. ¿Saben por qué amamos pastores muertos? Porque podemos ver la totalidad de su vida. No fallaron al final. No dijeron algo tan ridículo en el medio de comunicación o en entrevista que destruyó su reputación. Murieron dignos. Otro mal frutito. Estamos todavía en los frutos del amén. El fruto de la herejía destructiva. El fruto de la herejía destructiva. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Falsos profetas, pero también surgieron falsos profetas. Antes, pues, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas, negando incluso a, al maestro que los rescató, trayendo destrucción repentina sobre ellos mismos. Y muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos será difamado la camino de la verdad. Así es que, su avaricia los explotarán con palabras falsas, sus juicios de ataño en el vano. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué quiere decir? Ni siquiera negar al maestro que los compró. Y eso quiere decir que la iglesia está aceptando estas cosas. En octubre pasado, tuvimos una conferencia de los influenciadores. Un ministerio de gente que se está introduciendo, que usa la iglesia para sus cosas herégicas. Y hay iglesias en toda nuestra ciudad es como un cáncer y los están recibiendo ese es el secreto de introducción ¿qué quiere decir Pedro? que ni siquiera negar al maestro que los compró es un ejemplo de alguien que pierde su salvación eso no puede ser ya que es basta prepondencia de las escrituras nos enseña la permanencia de la salvación de Cristo eso tampoco puede ser Hablando de un cristiano, no se dice que un cristiano tenga una destrucción rápida que viene, el juicio de Dios que viene. Simplemente significa, al menos en parte, que estos maestros no son externos paganos. Ni ningún guru budista que entra a la iglesia y comienza a predicar. Ay, quiero predicarte aquí. No, son pastores que no sospecharían. Ancianos, líderes, autonombrados, que son muy religiosos, pero no son salvos. Cristianos en apariencia. He tenido conversaciones con ustedes mientras pasamos Mateo 7. Es, el Señor advierte que hay tantas personas en el camino ancho que parecen como cristianos. Este es un nuevo concepto para mí, han dicho algunos. Siento como que, que alguien que dice que es cristiano y que va a la iglesia, que tal vez sea cristiano. Es tentados. Pensar que alguien que profesa fe en Cristo, que nunca podía regresar al camino a perder. No es realidad. He recibido un texto recientemente de un miembro de una 
larga edad aquí en nuestra iglesia que no ha estado aquí desde hace algunos años. Hizo todas las cosas que hicimos nosotros. Fue a retiros de hombres, fue a grupos pequeños. Hace años hizo muchas preguntas. Recibió consejo, oración para su matrimonio, oración y pastoreo. Ahora ha dejado a su esposa y escribe. Eh, puso esto en texto. Leo. La religión y Dios son solo un tipo de control diseñado para mantenernos en orden sin hacer preguntas. Una farsa, una mentira, un arma. Por eso me alejé de todos los cristianos. Para ver las cosas claramente fuera del culto. Jesús advierte y advierte. Otro mal fruto. El fruto de negar la Trinidad. El fruto de negar al triun Dios. Primero de Juan 2.22 dice. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es el anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Escuche. La creencia en el Dios triuno no es negociable. No es algo de estar de acuerdo en desacuerdo. Según Efesios 1, Dios Padre escogió a los elegidos para la salvación. Dios el Hijo redimió a los elegidos con su sangre. Y el Espíritu Santo ha sellado a los elegidos como depósito garantizado. Tal vez no pueda pensar algo que preocuparse, pero, pero la lista de falsos maestros que niegan la doctrina de la Trinidad es bastante larga. No voy a decirles tantos, pero uno de los famosos, el T.D. Jakes, que niega la Trinidad. Ron Vieri también. Aquí mismo en esta ciudad, Ron Vieri, Stephen Furtick, niegan a triun Dios. Por supuesto, cultos pseudo cristianos enteros como el mormonismo, los testigos de Jehová, unitarismo, los pentecostales, unitarios, la iglesia de Dios mundial. Francamente, la teología antitrinitaria está desenfrenada y se presentan más formas de las que tengo tiempo para profundizar. Así es que basta decir con esto, hay más gente profesando ser cristiano que no creen en la trinidad que hay más aquellos que dicen que sí es. Vamos a mantener esto simple. Dios el Padre, Dios el Hijo es Dios, y Dios el Espíritu es Dios. Solamente hay un Dios, una Deidad. Otro frutito malo. El fruto de negar la humanidad de Jesucristo. El fruto de negar la humanidad de Cristo. Estamos metiendo la teología porque es importante. Les voy a mostrar. Segunda de Juan 7. Segundo, muchos engañadores han salido por el mundo. Los que confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Algunos intentarán espiritualizar a Cristo lejos de ser completamente Dios y completamente inmortal, resucitado del humano muerto. Porque esto es tan importante, le quita su poder mediador porque como el Dios hombre Jesucristo intercede por nosotros ante su Padre, como uno de nosotros mismos. ¿Puede entender esto? Jesucristo ahorita mismo es humano. Es como usted exactamente. Y ante el Padre. Tenga cuidado al que quiera rebajar la humanidad de Jesucristo. Bueno, ese es el amén. La categoría del amén. En todos podemos estar de acuerdo fácilmente. ¿De acuerdo, verdad? Así es que estamos de acuerdo con todo esto. Pero... ¿Qué pasa con el oh no? La categoría de oh no. Quizá cosas que incluso usted mismo te has engañado. Tal vez ahorita mismo siendo engañado. 
aquellos que promueven estos malos frutos podrían incluso tener las mejores intenciones. No los voy a categorizar como claramente incrédulos. Simplemente pueden ser equivocados a su vez, están equivocados a otros. Algunos pueden tal vez no ser salvos. O algunos simplemente pueden ser ignorantes de algunas verdades básicas. Pero en lo más mínimo están actuando como falsos maestros. Vamos a hacer un poquito de estos malos frutitos. El fruto de la manipulación emocional. El fruto de la manipulación emocional. Según Timoteo 3, 6, 7, Pablo describe a los maestros malvados que desvían a la gente. Y en este caso, aquellos que dicen a las mujeres son su meta. Según Timoteo 3, 6, porque entre aquellos que están entrando a las casas y toman cautiva a las mujeres débiles, cargadas de pecados, dejándolos llevar por diversos deseos, siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de lo que significa esto. Es una enseñanza, es la última enseñanza de moda que es muy emocional y es maravilloso. Así es como Dios te hizo. Quiere genuinamente una conexión con Jesús, teológicamente sin entrenamiento, sin discipulado, de un nivel que debía de ser. Y tal vez inocentemente le urge, le quiere apoyarse, anclarse de algo. Algo que dice, oh, he encontrado al Jesús que verdaderamente estaba buscando. Puede ser lo más, la enseñanza de moda más, que crea un falso Jesús. Un Jesús que en realidad no existe, solamente en su cabeza. Un Jesús que existe para calmar mis emociones y hacerme sentir bien bonito. Estas mujeres llamadas... Según por Pablo, cosas de moda que hemos lidiado, como el llamado de Jesús, de la mujer Sarah Young, o más humilde de Dan Orland, o la oración de Javes allá por los años 1990. Siempre hay algo. Y hay falsos maestros constantemente reempaquetando a Dios, recomercializando a Jesús, para que se ajuste a cualquier mensaje reconfortable que quieren vender. Remarketitando. Tratando de revender el mismo producto erróneo, el mismo pecado. Y tener cuidado allí. Tengan ten cuidado de nueva información. Cuando lea algo que sabe, de hecho, que nunca lo ha dicho, está mal. La Biblia ya se escribió. Otro mal frutito. El fruto del Evangelio alterado. El fruto del Evangelio, y lo puse esto en, en Gálatas 1.6. Porque muchos de ustedes ha creído en un Evangelio alterado. Y hasta que no han venido a escuchar las doctrinas de la gracia, han entendido mejor. Esto no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo. Aquí no estamos debatiendo esto. Oh, mientras, todos, mientras todos amemos a Jesús, estemos de acuerdo. Que la salvación es, acepto a Jesús y que acepte a Jesús en mi corazón. Mientras estemos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pablo no dice esto. Aquí lo dice Pablo, nuestro hermano. En Gálatas 1, 6 al 9. Dicen... Estoy maravillado de que tan pronto estéis abandonando a aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro, solo que hay algunos que os perturban y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. Pero incluso si nosotros, o un ángel del cielo, o anunciar un evangelio contrario al que hemos anunciado, sea, sea anatema maldito, dice Pablo. Como hemos dicho antes, así lo repito ahora, si algunos anuncian el evangelio contrario a lo que habéis recibido, sea anatema Aquí no se está tratando de poner de acuerdo con alguien. ¿Captó eso? Aquí no se compromete el evangelio de acepto o no acepto, o si está de acuerdo o no. Solamente arrepentimiento y fe. El que altera el evangelio es un falso maestro, y Pablo dijo, sea maldito de Dios. Un evangelio que 
altera el Evangelio, sea maldito, dice Pablo. Un Evangelio falso ofrece falsa seguridad. Falsa seguridad es una trampa espiritual más peligrosa en la que una persona pueda caer. No tengo exactamente las figuras, números. Puedo tratar de pensar en ministerio. Él tiene el privilegio de bautizar ocho de nueve consistentemente. Han creído un falso evangelio. Se han bautizado como una persona no increda o creída. Y ahora según se están bautizando de nuevo. Usted no fue bautizado. Usted se mojó porque bautizo solamente para creyentes. El falso maestro promete paz cuando Dios amenaza con juzgar, con juicio. Otro mal frutito. El fruto de reclamar poder sobrenatural. Fruto de reclamar poder sobrenatural. Primera de Juan 4, 2 al 6. Primera de Juan 4, 2 al 6. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo Espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es el Espíritu del Anticristo del cual habéis oído que viene. Y ahora está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Son del mundo. Por eso hablan como del mundo. Y el mundo los escucha. No somos de Dios. El que conoce a Dios no se escucha. El que no es de Dios no nos escucha. De esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué es esto? Juan está advirtiendo a los creyentes que tengan cuidado con aquellos que claman su propio poder espiritual. Que tienen poder propio. El apóstol demostró el poder de Dios a través del tiempo. Era por un propósito. Hebreos 2.3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Esa salvación hablada primero por el Señor nos fue confirmada por aquellos que oyeron. Dios también testificó con aquellos, con señales y prodigios y con diversos milagros y dones del Espíritu Santo conforme a su voluntad de Dios. ¿Quién es esta persona? El autoproclamado sanador por fe, falso apóstol, autoproclamado. O oh, los apóstoles no existen hoy, se ponen ellos mismos. Porque nadie los contrató, Dios no los ha contratado, así es que se autonombran ellos. No porque pone un poste del Starbucks. Y dice, ven aquí a la junta de un apóstol fulano. No significa que es apóstol. Autoproclamados, nombrados. ¿Por qué está en el oh no categoría? Porque podemos estar de acuerdo. Si alguien cree que únicamente la presentación emocional de una súplica o rogando, suplicando que puede efectuar la decisión de salvación de alguien, eso es un reclamo de poder sobrenatural que puede afectar la salvación eso es creer en tu propio poder si sí, rogamos pero solamente el Espíritu Santo puede cambiar otro fruto malo el fruto del cambio de autoridad el fruto del cambio de autoridad con convicción y fervor Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 620 Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha sido confiado. Apartándote de la charla impía y vacía de los argumentos opuestos de los que falsamente se llaman, llaman conocimiento. ¿Qué ha sido confiado, Timoteo? La verdad del Evangelio y la autoridad singular de la palabra de Dios. Por eso es que en algunas de las últimas palabras de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 4, le dice, le insta a Timoteo en que predique la palabra, que insista. 
Y sin embargo, el líder de la iglesia puede apelar a una autoridad diferente, tal vez incluso en ignorancia. Pero el llamado divino al pastor del pueblo de Dios, pastor del pueblo de Dios y llamado divino a cualquier cristiano que está guiado a cualquier espiritualmente, es solo tan divino en naturaleza si está centrado en las verdades de las Escrituras. ¿Por qué está esto en la categoría del oh no? Porque quizás las partes más culpables que dan fruto del cambio de autoridad son los líderes de la iglesia, ancianos y pastores. Pueden adoptar una determinación política, una determinación dirección basada en una autoridad diferente. Suena inocente. Puede ser la autoridad diferente. de Así es como las cosas se hacen en el mundo empresario. Por ejemplo, la frase común, junta de ancianos. Se trata de evitar y no es intrínsecamente incorrecta. Sin embargo, incluso trato de evitar esa frase. No es base de modelo corporativo. ¿De dónde sacamos eso? No sacamos de la Biblia. La Biblia no tiene una junta directiva de líderes. ¿Cuál es la diferencia? Las escrituras definen a los ancianos como pastores. Los ancianos son conocidos como para tomar decisiones terribles. En nombre de toda la iglesia. Porque apela una autoridad diferente en lugar de poder fundamentar cada aspecto. No es un principio completamente bíblico. Apelan a esa autoridad de la Biblia. Raizada en decisiones completamente bíblicas. En una comprensión completamente saturada del Nuevo Testamento. Y por ejemplo, nuestros ancianos, estoy tan agradecido de que entienden esto. Con razón. Quieren ser financieramente responsables. Entendemos eso. Pero no hay un solo precedente en el Nuevo Testamento de una iglesia local que intente acumular un ridículo excelente en efectivo. ¿Sabe eso? ¿Qué pasa con las iglesias que comienzan a valorar un excelente ridículo de efectivo? Un ahorro. Entonces comienzan a proteger el efectivo, el dinero, en vez de, de en lugar de usarlo para trabajar en el ministerio. Bueno, hay un líder que se mantuvo, fue Judas, que se guardó su dinero. Es el único. ¿Sí ¿Se acuerda de él? Escuche bien. La definición misma de la enseñanza falsa es hacer una afirmación de que algo es autorizado sin que sea basado en las escrituras. Sin las raíces de las escrituras. Eso es falsa escritura, falsa maestro. Otro mal fruto. El fruto de negar el plan redentor de Dios. El fruto de negar el plan redentor de Dios. Los domingos por la noche analizamos determinadamente el milenio. En realidad, lo que la Biblia enseña sobre lo que ahora llamamos premilenismo, la creencia de que Cristo regresará corporalmente y entonces establecerá su reino en la tierra. Hemos mencionado a menudo a nuestros hermanos amileniales que creen que el reino está ocurriendo ahora en la tierra o que simplemente no hay ningún reino intermedio de ningún tipo hasta el estado final. Y hemos mencionado a nuestros hermanos postmenales que creen que la iglesia evangelizada al mundo preparándolo para el regreso de Cristo, esencialmente viendo que el evangelio gana a las autoridades mundiales no podemos eso. Y si bien tenemos grandes diferencias en el tiempo, todos tenemos algo en común, que la resurrección de la iglesia es aún futura. Y es una resurrección real. Tenemos eso en común. Pero hay un sistema de creencias llamado preterismo. Sin embargo, que cree que toda la profecía se ha cumplido, que Cristo ya ha regresado espiritualmente y cualquiera que sea la resurrección ya sucedió. Pablo advierte contra esta creencia que niega la naturaleza progresiva. Segundo Timoteo 17, su palabra se extenderá como cangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto. 
se han extraviado de la verdad diciendo que la resurrección ya ha tenido lugar y trastornan la fe de ellos. No, nuestra esperanza está en la resurrección futura. ¿Por qué en el oh no categoría? ¿Por qué está ahí? Hay una forma más sutil de preterismo que invade la iglesia. Aún no está a veces. Si no tenemos cuidado, ese es el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad es como un momento se llama, se llama a las personas a tener cantidades de fe para esencialmente vivir vidas resucitadas ahora. En otras palabras, siempre estoy sanado y siempre abundancia. Y si no estoy en, esa, en ese estado, es que hay algo mal conmigo. Esta es la mentira de que el cristianismo es un medio para mis fines personales. Que ser cristiano se define cuando Dios me quita las cosas malas y me da las cosas buenas. No conceda nada de lo que significa estar crucificado con Cristo. Otro mal frutito, el fruto de la falsa revelación. El fruto de la falsa revelación. Jeremías 23, 16 dice así, Jehová, los secretos. No escuché las palabras de los profetas que profetizan. Están llevando a la vanidad, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Escuche, mire, Judas dice que el ministro del Evangelio debe contentarse fervientemente con la fe que una vez fue transmitida a los santos. Apocalipsis 22 advierte al lector que no agregue ni una palabra sola a la revelación de Dios en la Escritura. Así es que el líder espiritual que dice, que manipula a la gente diciendo, Dios me dijo, o Dios quiere que lo diga, o así dice el Señor, a menos que esté a punto de leer un pasaje de la Biblia, es un falso maestro. ¿Por qué diré eso? Que puede meterse aquí. Es muy fácil traer a su bolsa aquí de espiritual basura y tratar de ayudar a alguien con buenas intenciones. Dios me dijo que te dijera. No, no te dijo. La respuesta es, ¿cómo sabes? A menos que abra la Biblia y diga, esto dice Dios, fruto de la mala revelación. Voy a darle con martillo a esto, duro. Y lo, lo guardé para el último. El fruto del cristianismo cultural. El fruto del cristianismo cultural lo guardé para el final. Tiene un propósito. En el oh no categoría. Jesús condenó a la iglesia de Pérgamo por dos problemitas. Apocalipsis 2, 14 al 15. Voy a leer Apocalipsis 2, 14 al 15. Tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que retienen la enseñanza de Balaam, el cual enseña a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel, comer cosas sacrificadas a los ídolos y para cometer fornicación. Así también tenéis algunos que de la misma manera mantienen la enseñanza de los nicolaitas. Tenemos dos grupos, los Balaames y los nicolaites. Y quiero enseñarle algo. Los nicolaitas, ¿quién enseñan? Enseñó que uno podía ser salvo y aún así hacer lo que se te antojara, lo que quisieras. Basado en la noción errónea de que el cuerpo físico era malo y solo el espíritu era bueno. Por lo que todo lo que el cuerpo quiera hacer, puedes hacer y está cubierto por la gracia de Dios. Contrario a esto, Pablo dijo en Romanos 6, 1 al 2. Que pues diremos, debemos continuar en pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Es muy fácil de entender, ¿no? Algo más complejo, que no estamos familiarizados. No tenemos balamitas aquí, pero sí tenemos que viven como ellos. Los balamitas. Quiero darle un poco de historia. Quiero que entienda esto. ¿Cuál fue la enseñanza de Balam? Números 22. 
encontramos el número 22 al 25. La gente de Israel estaban acampando en las llanuras de Moab, más allá del río Jordán, acerca de Jericó, preparando para invadir la tierra según las órdenes de Dios. Son las órdenes de Dios. Así es que los Moabitas, el rey Moabita Balak, aterrizado por los israelitas, cubren la faz de la tierra. Son tantos. Hasta tanto los ancianos de Moab como los de Midian acudieron a este autoproclamado profeta Balaam. Traigan mucho dinero en nombre del rey Balak para contratar a Balaam para maldecir a Israel para que Moab pudiera derrotarlos. Así que pueda para ser derrotados. Pero Dios vivo habló con Balaam y le dijo, no irás con ellos a maldecir a Israel, que son un pueblo bendito. Balaam les dijo, lo siento, no pude con ustedes. El rey Balak envió a más príncipes encumbrados del país para decirle a Balaam, maldice a este pueblo por mí. Pero esta vez Dios le dijo a Balaam que si le pedían que fuera, esta vez podría ir para que Dios mostrara su poder. Pero cuando Balaam se fue, la ira de Dios ardía contra Balaam. ¿Por qué? Porque según Pedro 2.15 nos dice que Balaam tenía un, en su corazón tratar de ganar algo de esto para obedecer externamente al Señor pero internamente estaba tramando beneficiarse generosamente de esta situación. Y aquí es cuando la, ocurre la escena clásica, cuando van su burro para encontrarse con el rey Balak, y el asno vio al ángel del señor armado con espada, abandonó el camino y corrió hacia el campo, y Balam lo golpeó al asno. Y el asno vio al ángel de Jehová otra vez, y se desvió, y, y se cansó, y le aplastó el pie de Balam contra la pared, y Balam golpeó al asno. Le empieza a dar de garrotas por tercera vez. Y el asno vio al ángel de Jehová otra vez. Esta vez simplemente se tumbó completamente en el camino. Y Balán golpeó al asno. Entonces Jehová abrió la boca del asno. Y la cual le dijo a Balán. ¿Qué te he hecho? Que me has azotado estas tres veces. Y Balán respondió al asno. Esta es la parte loca. Rara. Balán respondió, porque te has volado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, te ahora mataría. El asno dijo, no soy tu asno, sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿No has acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió. Entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desenvainada en su mano. Y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asno estas tres veces? Aquí yo he salido para resistirte. Tu camino es perverso delante de mí. El asno me visto y se apartó luego de delante de mí tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti. Y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado. Porque no sabía que te, tú te ponías delante de mí en el camino. Más ahora, si te parece mal, yo me volveré. Pero, el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres. Pero la palabra que yo te diga, esa palabra hablarás. Si sí, Balán fue con los príncipes de Balak. Así es que se le ha advertido. Se ha visto cada cara con el ángel de Jehová. Esta es una preencarnación del mismo Señor Jesucristo. Balán se dirigió al rey Balak con instrucciones estrictas de hablar solamente lo que Dios te ha dicho que hables. Es que el rey Balak se reúne con Balán. Está bien, ahora, ahora ya es tiempo. Maldice Israel. Balán se aclaró la garganta <coughs> y precisa bendecir a Israel. Balak estaba, estaba molesto. Quiere su dinero que pagó. Le dio a Balak una segunda oportunidad. Lo mismo tres veces. 
Finalmente Balak respondió a Balaam, pero Balaam hizo algo que solo más tarde se revela en números y se revela más completamente en Apocalipsis 2. Número 31, 16. Números 31, 16. Por consejo de Balaam, el pueblo de Israel actuó traidormente contra el Señor. Punto. ¿Qué pasó? Bueno, Balaam llevó a Balak a un lado, se le obedeció, pero lo puso a un lado a Balak. ¿Quieres derrotar a Israel? No lo harás externamente con poder militar. Número 26 nos dice que Israel tenía 601 mil soldados capacitados. Pero puedes derrotarlos interiormente, introduciéndote. Así que la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? No luches contra ellos. Invítalos. Número 25. El pueblo de Israel comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. En otras palabras, en vez de prepararse para luchar contra Israel, Moab se acercó y les dijo, ¡Eh! Vamos a tener un sacrificio, un gran sacrificio a nuestro Dios. Esta noche vengan a la fiesta con nosotros. Los israelenses sucumbieron a ese pecado, violaron su santa separación como pueblo de Dios. Muchos se inclinaron a dioses paganos, comieron alimentos sacrificados a los ídolos y pecaron atrozmente con mujeres moabitas y midianitas. Y el resultado era que Israel perdió la protección de Dios y 24 mil personas murieron. Una plaga continua de Dios. Y en un día particular, uno de los hombres de Israel trajo a una mujer medianita de regreso a su propia familia, justo delante de Moisés y de toda la congregación de Israel. Y usted puede acordarse de la historia del gran nieto de Moisés, Fineas, sacerdote ante el Señor, vio esto, tomó una lanza. Y fue a la casa del hombre. Mientras el hombre estaba pecando con esta mujer en su tienda, Fineas clavó la lanza a través de ambos a la vez y aplacó la ira de Dios. Se detuvo. Vamos a, para atrás a la iglesia de Pérgamo. Algunos de esta congregación querían que los cristianos simplemente se llevaran bien, se la llevaran bien con todos. Que fueran buenos. Y para hacer esto intentaban sucumbirla a la adoración del emperador. Así que les dijeron a los funcionarios romanos, ¿cómo quebrantar a los cristianos? ¿Cómo los quebrantas a los cristianos? Atráelos con la inmoralidad y con el estilo de vida de la idolatría orientado al placer. ¿Quiénes son los balamitas? Predicaron la palabra en público como Balam, pero en privado fueron apartados del Señor hacia los placeres fugaces de esta vida, causando a muchos cristianos trompezar. Y pecaron al hacer el pecado aceptable. Los balamitas de los Nicolaitas eran similares. Proclamaban públicamente a Cristo, pero en privado proclamaban la libertad de hacer lo que quisieras. Culturalmente, cristianos culturales. Si sí, muchos de esos malos frutos que nos hemos tomado el tiempo de escribir son en realidad muy atractivos para usted, entonces es una señal de peligro importante. Entonces, ¿qué hacemos? Escuchamos al apóstol Juan, quien dice en tercera de Juan 4, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos caminan en la verdad. Que esta sea nuestra verdad. Escuche con atención. Salmo 119, 9. ¿Cómo puede un joven mantener puro su camino? Manteniéndolo conforme a tu palabra. Con todo mi corazón yo te he buscado. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito eres tú, oh Jehová. Enséñame tus estatutos. 
Con mi labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he alegrado en el camino de tus testimonios, tanto como en todas las riquezas meditaré en tus preceptos y contemplaré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos. No olvidaré tu palabra. Esa es mi oración para todos ustedes. No se olvide su palabra. Vamos a orar juntos. Padre, venimos. He visto tantas advertencias en las Escrituras, Señor. Recordar la verdad. Veremos ahora en la representación, el símbolo. La verdadera verdad es la muerte de Cristo, la realización de esto. Padre, mientras consideramos la palabra, la obra que se hizo en la cruz, que su Hijo Padre hizo, logró. Pedimos, Señor, que nos ayude a tomar esto con sobriedad, con seriedad, la profundidad del entendimiento. ¿A qué nos llama el Señor? Que el Dios de la creación, el Hijo de Dios, se salió de la eternidad tiempo en este mundo como humano a un lado de nosotros. Y aquel el cual nunca ha pecado ni una vez, tomó todos los pecados de aquellos que iba a redimir sobre sí soportando la ira del Padre, consumiendo ese pecado. Es que en estos momentos, mientras recordamos señor, al Señor Jesucristo, lo hacemos con gozo en nuestra salvación y también con seriedad, recordando la muerte de nuestro Señor Jesús, el mejor hombre que ha vivido. Sea con nosotros, Señor, mientras lo honra, honramos con esta oración en Cristo Jesús. Amén.